0: Startup-Schule-Podcast zu einer neuen Folge, heute mit einem super coolen Interviewgast und zwar mit Sia Najib, dem Gründer von Gym Junkie, einer Fitness- und Sportbekleidungsmarke. Kennt der ein oder andere von euch bestimmt und ich bin echt happy, dass ich ihn im Interview hatte, denn er ist Unternehmer durch und durch, ist Mehrfachgründer. Gründer. Gym Junkie ist nicht seine erste Gründung und er hatte sehr, sehr viel ja aus dem Nähkästchen zu plaudern, er kann sehr viel über Erfahrungen berichten, hat das Unternehmertum so gesehen schon in die Wiege gelegt bekommen. Ich finde sein Unternehmen Gym Junkie total spannend, einfach weil es ja, sich in einem Markt bewegt, der tatsächlich schon so die großen Player hervorgebracht hat und nichtsdestotrotz hat es sein Unternehmen geschafft, sich durchzusetzen auf dem Markt, ist etabliert, bekannt und wie er das geschafft hat und wie das ganz angefangen hat vor allen Dingen auch, das verrät er uns jetzt im Podcast-Interview. Mittlerweile vermittelt Jim Junkie total schon dieses Gemeinschaftsgefühl und umso besser finde ich es, dass er uns zeigt, wie klein sie am Anfang angefangen haben und das inspiriert sicherlich auch einige von euch endlich loszulegen, rauszugehen mit der eigenen Gründungsidee. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ich bin mega gespannt, was ihr dazu sagt zu der Folge. Gerne auch euer größtes Learning hier in der Bewertung dalassen. Einfach den Podcast bewerten, gerne fünf Sterne und dann einfach ähm, ja, euer größtes Learning aus dieser Folge mit Sia lassen. Ich freue mich und ganz viel Spaß. Hallo lieber Sia, herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich freue mich sehr, dich hier heute begrüßen zu dürfen und dir ein paar Fragen stellen zu dürfen.
1: Hi, ja, ich freue mich genauso. Äh, hab total Bock drauf.
0: Ja, sehr cool. Wenn du magst, dann starten wir doch erstmal mit der Vorstellung deiner eigenen Person. Äh, was machst du überhaupt? Und ja, du bist halt natürlich, weil du ein Unternehmen gegründet hast, hier im, im Interview. Vielleicht magst du auch da so ein bisschen uns mal in deine Gründergeschichte mit reinnehmen.
1: Klar, also, ähm, mein Name hast du schon verraten. Ich bin Sia, ähm, bin gebürtiger Braunschweiger. Und äh, habe eine ganze Zeit lang in den USA gelebt, bevor ich dann von Kalifornien aus zurück nach Deutschland gekommen bin, aber nicht in meine Geburtsstadt Braunschweig zurück, ähm, sondern nach Hamburg. Hier lebe ich jetzt schon seit zehn Jahren und in Hamburg hatte ich auch die ersten Schritte und die ersten Kontakte zu Startups vor einigen Jahren und bin dann so ein bisschen äh, da reingerutscht. Ähm, bin der Jüngste von sechs Kindern. Wir sind drei Jungs, drei Mädels zu Hause. Das heißt so Problemlösung, Konfliktlösung ist bei mir so ein bisschen, damit bin ich aufgewachsen mhm. äh, als Jüngster. Und ähm, ja, Gym Junkie ist ähm, nicht mein erstes Startup und nicht das erste Projekt, was ich so ein bisschen begleite oder betreue oder auch selber gegründet habe. Mhm. Da gibt es so ein paar andere Sachen, die ich äh, vorher schon gemacht habe. Aber es ist aktuell das größte mhm. äh, Projekt. Und äh, das, was meine Zeit auch am meisten gerade in Anspruch nimmt. Mhm.
0: Dann erzähl doch, bevor ich auf die anderen Sachen, die davor schon waren, nochmal zurückkomme, weil das finde ich auch mal ganz spannend. Die meisten sind ja Mehrfachgründer und haben nicht das, das was dann wirklich durchgestartet ist, dann als, das war nicht die erste Gründung. Äh, was macht Jim Junkie genau? Was, was bietet ihr an?
1: Also, Jim Junkie ist äh, Hersteller von, ähm, von Fitness Fashion, äh, so nenne ich es. Es ist äh, wirklich so, dass wir die ähm, Kleidung nicht nur veredeln, so wie, wie du es vielleicht von anderen Merchandise-Herstellern oder ähm, Plattformen kennst, wo man die äh, T-Shirts, die Hoodies, die Hose oder was auch immer man möchte, von der Stange einkauft und dann veredelt, bedruckt, beflockt oder bestickt. Wir äh, machen es wirklich so, dass alles nach Maß und nach unseren Schnittmustern hergestellt wird. Das heißt, jede Naht ist da, wo sie ist, weil wir gesagt haben, dass sie da hin soll, in der Farbe, mit der Stärke und, und, und. Also wir sind Hersteller, Produzenten, Designer von Fitness-Fashion.
0: Mhm, sehr cool. Und ihr seid ordentlich gewachsen in den letzten Jahren. Wie hat das Ganze angefangen? Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du Mitgründer? Hattet ihr dann so die Idee? Oder wo aus welcher Branche kommst du denn eigentlich so
1: ursprünglich? Genau, also ähm, ursprünglich äh, komme ich aus einem ganz anderen Bereich, aber es ist äh, schon so, dass man, wenn man noch ein bisschen früher die Zeit zurückdreht, ähm, Wissen muss, dass ich so ein bisschen mit Schere, Schnittmuster, Maßband äh, und Stoffen aufgewachsen bin. Ich habe ja gerade schon erklärt, dass wir drei Jungs und drei Mädels da sind. Vor allem meine drei Schwestern und auch meine Mama sind äh, alles also eine ganz kreative Familie. Und egal, wo ich früher als Kind lang gegangen bin zu Hause im Haus, ob das das Wohnzimmer war oder äh, auf dem Esszimmertisch, egal wo, war Kreide, Nädel, Stecknädel und Maßband und Scheren äh, verteilt sodass es mir nie wirklich fremd war. Ich hatte jetzt als Kind oder als Jugendlicher nicht das Bedürfnis oder auch nicht das Interesse, mir Klamotten zu schneidern oder zu, zu nähen. Aber es war mir nie ganz fremd. Und angefangen hat das Ganze dann vor einigen Jahren mit einem Anruf meines Partners und auch Mitgründers Roberto, der wusste, dass ich mit diesem, in diesem Bereich Mode, Textil, Produktion, Einkauf und auch E-Commerce schon Erfahrungen habe. Und ähm, er hatte dann letztendlich diese, diese, diese letzte Idee, uns ähm, in, diese, in diese Branche zu bringen. Er selbst ist ja ähm, Model und stand oft vor der Kamera und äh, hat dann auch selbst diesen Trend vom Fitness mitbekommen. In den USA gibt es ihn ja schon äh, seit eh und je, aber in den letzten Jahren ist er auch wirklich sehr stark in Europa angekommen, vor allem auch hier in Deutschland. Mhm. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Der Anruf kam, noch am selben Tag haben wir uns hingesetzt. Also ganz konkret war seine Frage: Hey, Sia, ähm, wollen wir eine Sportlabel zusammen gründen? Und dann mhm. habe ich gesagt: Ja, ähm, weil ich den Trend genauso gesehen habe. Und äh, ja, dann ging es wirklich Schlag auf Schlag, am gleichen Tag noch hingesetzt, noch in der Woche, glaube ich, den Namen gefunden. Ach, geil. Und ähm, dadurch, dass ich die diverse Netzwerke schon hatte und, und Partner, also Partner, Produktionsstätten und Hersteller, war es für uns ein leichter Einstieg, relativ gut und vor allem qualitativ hochwertig zu starten.
0: Mhm. Mega. Also ich kann mir das so vorstellen, in der Zeit hast du gerade irgendwie schon noch an einer anderen Idee gearbeitet oder hattest noch dein anderes Startup? Oder wie kann ich mir das vorstellen? In welcher Situation warst du damals? Da muss ich kurz
1: zurückdenken. Also es war schon so, dass ich andere Projekte parallel gestartet hatte und die auch heute noch aktiv laufen. Mhm. Ähm, mein Fokus ist nicht mehr ganz da, ähm, wo er vor ein paar Jahren noch war. Also der ist jetzt eher bei Jim Die anderen Sachen habe ich so gut es geht, automatisiert. Mhm. Ähm, also die gibt es immer noch. Natürlich gibt es auch einige Projekte, die nicht mehr laufen. Mhm. Aber damals war es so, ich hatte einen Schreibtisch in einem Coworking-Space. Ja. Und äh, habe da ganz akribisch äh, Tag und Nacht an meinem anderen Projekt äh, gearbeitet, was auch in Richtung Textil ging. Ja, Also Jim ich ist nicht das erste Label, mhm. ähm, was ich gegründet habe oder äh, woran ich arbeite. Ja, Und aus einem, einem Schreibtisch wurden dann äh, zwei Schreibtische, irgendwann ein drittes und ein viertes. Und an mhm. einer Stelle haben wir dann beschlossen, die Coworker, also mit dem Vermieter zusammen, die Coworker zu kündigen. Mhm. Und diese Fläche dann zu teilen, weil es glücklicherweise für den Vermieter als Agenturchef äh, äh, recht steil bergauf ging und für uns dann auch, sodass wir ein bisschen mehr Platz brauchten und auch ein bisschen mehr Personal natürlich am Ende einstellen ja. mussten und ähm, ja, also ich war quasi mittendrin in was ganz anderem ja. und bin ein bisschen äh, ja. rausgezogen worden, was aber völlig in Ordnung
0: ist. Ja, ist ja auch so ein bisschen ein unternehmerisches Risiko, ne, sag ich mal. Und dann auch zu sagen, hey, ich wage das jetzt mit meinem Partner, der mir das jetzt vorgeschlagen hat. Let's do it. Wie sieht's aus? Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr habt mehr Fläche gewonnen, also ihr seid sehr stark gewachsen. Wie groß ist euer Team jetzt gerade?
1: Ja, das ist ein bisschen schwer zu beziffern, weil mhm. es für uns als Startup immer noch so ist, dass diverse Positionen nicht Vollzeit besetzt werden okay. können. Ja, zum Beispiel in IT. Also wir brauchen keine drei Programmierer, die jeden Tag acht bis zehn Stunden für uns programmieren. Also wenn der Shop einmal sitzt und gut aufgesetzt ist und sauber gecodet wurde, dann hat man damit erstmal eine ganze Weile Spaß. Mit allen Teilnehmern, mit allen Partnern, allen Freelancern und auch Agenturen, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, ist es so, dass wir roundabout 18 Personen, 18 bis 20 Personen sind mhm. hier in Hamburg im Office. Wenn man dann wirklich sagt, wer sind deine Arbeitskollegen, mit wem ja. du, du Mittagessen,
0: weiter,
1: sind wir da ähm, je nach Saison gerade so zwischen sechs und acht Leute.
0: Ach geil, cool. Ja, aber sehr, sehr stark gewachsen und Stimmt, Junkie wurde gegründet vor vier Jahren in etwa, stimmt es? Genau, genau. genau. Und äh, dein, dein Mitgründer Roberto und Louis ihr seid auch immer noch zusammen sozusagen, also Gründungspartner weiterhin. Das äh, Ja, mega. Also das, das ist schon mal, ich würde jetzt mal sagen, das ist eine richtige Erfolgsgeschichte. Ich höre sowas ja immer gerne und dann finde ich es auch immer noch spannend, wie seid ihr irgendwie auf die Idee gekommen, wer hat die Idee sag ich mal, reingebracht und wer hat sich denn mit angeschlossen und wie habt ihr euch vor allen Dingen auch ergänzt? War das bei euch, auch so? du hast gerade auch schon das Netzwerk erwähnt, aber so bei euch beiden als, als Core-Team, so wie ihr angefangen habt, ähm, hat der eine das mitgebracht und der andere das oder, oder seid ihr euch schon sehr ähnlich?
1: Ähm, also wir sind uns in vielen Sachen sehr ähnlich, das ist mhm. aber eher so auf ähm, privater Ebene äh, ja. und von der Denkweise her, vom Mindset her, äh, Skills, egal ob Hard- oder Soft-Skills, da sind wir komplett zwei verschiedene... Paar Schuhe, mhm. was auch so ein bisschen gut war, weil das, was ich kann, kann ich halt sehr gut und natürlich wäre es schön, noch einen zweiten, dritten und vierten Sieger hier zu haben, weil ich dann wüsste, was die alle drauf haben.
0: Ja, Egal. Was kannst du denn gut? Was ist denn das, was du gut kannst?
1: Das erzähle ich dir gerne gleich nochmal. Ähm, nee, also Roberto und ich sind wirklich mit verschiedenen Skills an die Sache rangekommen und auch mit ganz anderem äh, Hintergrund. Ja, äh, Roberto kommt aus München-Gladbach, ich bin eher so aus Braunschweig und äh, er ist auch nach, nach Hamburg gezogen, ein paar Jahre vor mir schon und ich dann erst irgendwann hinterher. Wir kannten uns damals noch nicht, also haben uns wirklich hier dann ähm, quasi kennengelernt über Freundesfreunde. Und ähm, seine, äh, seine Erfahrungen vor der Kamera konnte er auch super hinter der Kamera mit einbringen. Mhm. Ja? Also, da um Fotos geht, um Bildsprache, um ähm, überhaupt eine Organisation von einem Shooting. Ähm, er sieht dann so ein paar Sachen, für die ich halt kein Gefühl habe oder bei denen ich ungeübt bin. Ja. Mhm. Wenn man da jahrelang vor der Kamera und hinter der Kamera steht, dann weißt du schon, äh, was Sache ist und kann das den Models oder den Influencern, mit denen wir dann shooten, auch super beibringen. Und bei mir war es dann wirklich so, die, die Erfahrung im Bereich Social Media, Online-Marketing, E-Commerce, mhm. und auch der Einkauf, der ja, ist ein riesen, riesen äh, Punkt bei uns äh, im Geschäft, dass du weißt, wie du einkaufst, wo du einkaufst, wie du herstellst und, ja. äh, und am Ende auch so ein fertiges Produkt, mhm. was erst nur ein Stück Garn ist, als fertiges Produkt dann hier im Regal ist. Das sind ja. äh, riesengroße Schritte und, und, und vor allem viele Schritte. Ja. Ähm, so haben wir uns äh, super ergänzt.
0: Ja, mega. Ja, so ein bisschen komplementäre Ressourcen, sage ich immer. Und ähm, wenn ich jetzt mal so überlege, du hast gerade schon gesagt, dass das Netzwerk unglaublich wichtig war. Ne? Dann einmal, äh, ich sage immer, ein Unternehmer fragt sich immer, wer bin ich, was kann ich und wen kenne ich? Und dieses wen kenne ich wird ja total oft auch unterschätzt. Wie wichtig war jetzt so in den ersten Zügen des Unternehmens, sage ich mal, das Netzwerk? Ähm, was waren überhaupt so die ersten Schritte, die ihr, die ihr gegangen seid? Seid ihr so klassisch? Ihr habt einfach mal angefangen und seid dann an den Kunden gegangen und habt ihr schon viel und lange geplant auch. Es waren jetzt wieder tausend Fragen in einer Frage, aber du weißt, was ich meine.
1: Also ähm, natürlich ist äh, Planung immer gut, ja, und man sollte viel planen, aber du darfst dich auch nicht kaputt planen. Ja. Also es gibt so viele Ideen, die in der Schublade bleiben, weil man Angst hat mit einem unperfekten Plan. Produkt auf den Markt zu gehen. Diese Angst haben wir überhaupt nicht. Wir sind wirklich so eher die Macher, Ärmel hoch, so wie jetzt auch. Ne? Also einfach machen, tun, ähm, daraus lernen, besser machen und, und es dann groß machen. So, so sind wir da rangegangen. Und das Netzwerk ist schon wirklich für uns sowieso, aber ich glaube auch für viele andere Gründer oder ähm, Startupper, das, das A und O. Ja. ja, also man verliert so viel Zeit und Chancen, wenn man äh, wenn man kein Netzwerk hat oder wenn man sein Netzwerk verbrannt hat oder wenn man es nicht pflegt. Ja, mhm. also da, da, da gibt es so viele blöde Beispiele, die ich aber total schade finde, mhm. ähm, die hätten sein müssen. Auch bei mir selbst, ich nehme mich da nicht raus. ja Man lernt viel, man macht viel und äh, im besten Fall erinnert man sich an die Fehler und macht die nicht nochmal. Mhm. Das äh, Netzwerk ist... Der Punkt schlechthin und für uns sowieso, denn ja. gerade in diesem Bereich ähm, ist es nicht so einfach, ähm, den geeigneten Produzenten oder Hersteller zu finden. Es ist was anderes, wenn man jetzt, also das behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es selbst gemacht zu haben, aber äh, ein Portemonnaie irgendwo einzukaufen und zu verkaufen auf Amazon oder eine Handyhülle ist mhm. dann doch nochmal was anderes als ein... Ähm, T-Shirt, was atmungsaktiv, schnell trocknend sein soll, nicht kratzen soll, in bester und höchster Qualität hier ankommen soll, mit einem eigenen Schnitt in der richtigen, größten Tabelle. Ähm, das ist dann nochmal was anderes und da ja. brauchst du gute starke Partner. Und ähm, auch da haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt. Zum mhm. Glück nicht mit Gym Junkie, das habe ich dann vorher schon alleine bezahlt, das mhm. Lehrgeld. Aber aus diesen Erfahrungen habe ich mir dann dieses Netzwerk geschafft. Ja. Äh, darauf konnten wir dann zurückgreifen, was uns den Einstieg relativ einfach gemacht
0: hat. Yeah. Yeah.
1: Das soll nicht so rüberkommen, als ob das jetzt alles ein Klacks war. Yeah. Aber genau dieser Punkt äh, Recherche, dieser Punkt Produktionsstätten zu finden und auch das Vertrauen dieser Produktionsstätten zu gewinnen, das ist nicht so einfach. Denn die haben auch Besseres zu tun, als mit einem jungen Mann zu arbeiten, der eine fixe Idee hat, mhm. wo sie dann ganz viel Zeit und Nerv reinstecken und der dann äh, einmal T-Shirts bedrucken lässt oder, oder ja. äh, machen lässt und danach nicht mehr. Ja. Das ist ein Ding, wo ich sage, Netzwerk ist key.
0: Ja, definitiv. Okay, jetzt habt ihr zum Beispiel das Produkt und habt seid ready für den Markt, sage ich mal. Wie erreicht ihr den Markt? Also ich meine, du bist der Vermarktungsexperte. Was waren so die ersten Schritte, die ihr gemacht habt? Habt ihr direkt mit Influencer Marketing und so angefangen?
1: Ja, also ähm, lustigerweise wird mir diese Frage sehr oft gestellt. Ja. Vor allem äh, vor, vor zwei Wochen habe ich da sehr ausgiebig darüber gesprochen mhm. äh, auf einem anderen Event. Also wir haben wirklich die Social Media Plattformen, die Du und auch andere kennen, ja, Facebook, Instagram, YouTube, mhm. äh, was gibt es da noch, Pinterest, Snapchat, mhm. äh, TikTok und so weiter, wirklich alles benutzt äh, und eingesetzt. Mhm. Und äh, das haben wir gemacht, weil sie erstens kostenlos und gratis sind. Mhm. Ja, Das kann ich mir nicht vorstellen, als eine kostenlose Plattform ja. zu finden, ähm, wo ich mich kostenlos einloggen kann und kostenlos Content verteilen kann. Mhm. Und ähm, das war vor fünf Jahren noch ein wenig einfacher als heute. Mhm. Denn heutzutage hat auch der letzte Laden in der hintersten Ecke von Deutschland verstanden, äh, es gibt nicht nur Internet, sondern es gibt auch noch ein paar geile Plattformen, also jeder tummelt sich jetzt auf Facebook, Instagram kommt jetzt gerade so mhm. äh, auch in, den, in den Ecken noch so an, das mhm. äh, wundert mich selbst immer wieder wie ähm, unbeachtet manche Unternehmen ja. ähm, die Social-Media-Plattform oder Instagram ähm, lassen. Ja, und innerhalb der, der Social-Media-Plattform haben wir ganz früh erkannt, dass Influencer-Marketing so mhm. das Ding ist, womit man relativ schnell eine sehr hohe Sichtbarkeit bekommt. Mhm. Und auch fünf Jahren noch anders.
0: Okay, das ist mega spannend. Dann lass uns da mal ein bisschen reingehen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige hier aus der Community nicht mal genau wissen, was Influencer-Marketing ist und wie das genau abläuft. Also viele denken jetzt so, okay, ich habe da ein Produkt, sende ich das dann einfach wahllos irgendwelchen Leuten zu oder wird das vorher recherchiert? Vielleicht magst du mal ein bisschen einen Einblick geben, wie ihr das am Anfang gemacht
1: habt? Also um ganz kurz da die Zuhörer oder Zuschauer abzuholen. Ja. Influencer sind halt Markenbotschafter äh, oder Testimonial, das ist so der typische George Clooney, der für eine Espresso-Werbung macht, ja, oder der äh, Boris Becker, der für keine Ahnung, was, was der Werbung gemacht hat. Tut mir leid.
0: Mach ähm, nicht, das zeigt dir, dass du busy bist. <lacht> so
1: ein bisschen, es ist auch noch erst 18 Uhr, ähm, da klingelt es noch öfter heute. Aber Influencer sind, sind Personen, die im öffentlichen Leben stehen und die ein bisschen Einfluss äh, auf eine gewisse Zielgruppe vielleicht haben. Einfluss hört sich immer so ein bisschen negativ an, aber... Ähm, man kann das auch positiv äh, nutzen, diesen Einfluss, den man hat. Und äh, diese Personen äh, sind oftmals auf den Social-Media-Kanälen zu finden, auf YouTube, Instagram und Facebook. Und da ist es so, dass wir mit Hilfe dieser Personen, die wir dann kontaktiert haben, mhm. ähm, unser Produkt bekannt gemacht haben. Das ja. heißt, vor fünf Jahren war es noch so, dass wir wirklich selber hardcore recherchiert haben, geguckt haben und gesucht haben und die Influencer angeschrieben haben. Jetzt ist es äh, glücklicherweise so, dass sich das Game so ein bisschen geändert hat für uns. Wir kriegen die E-Mails, die e wir mhm. kriegen die Es sind Bewerbungen, die bei uns eingehen. Also früher war es genau andersrum mhm. und jetzt ist es, hat es sich halt geändert. Mhm. Natürlich gibt es immer noch Influencer oder Persönlichkeiten, die, die, die müssen jetzt nicht alle auf Instagram oder Facebook sein. Es gibt auch Persönlichkeiten, die wir selber noch anschreiben, wo wir einfach Interesse dran haben oder denken, dass der Brandfit einfach gut ist ja. und die zu uns passen. Aber im Normalfall werden wir aktuell angeschrieben und haben dann so ein bisschen mhm. äh, den Vorteil, äh, genau, ja. einfach mal ein bisschen auszusuchen. Was okay. wir, und
0: dann sucht ihr immer noch aus, dann guckt ihr auch erstmal wahrscheinlich, was steckt hinter der Reichweite, ist da wirklich Interaktion und so oder?
1: Ja, wir schauen uns, ähm, also ganz klar, das muss man nicht verstecken. Natürlich gucken wir uns die Followerzahl an. Wenn ja. mhm. er sagt, das äh, tut er nicht. Der sagt nicht immer die Wahrheit. Es ist aber so, dass die Followerzahl nicht alles ist. Also wir haben genauso ähm, schon mal mit kleineren Accounts zusammengearbeitet, wo die Engagement Rate oder die, diese Interaktionsrate einfach so blendend gut war. Ja. Ähm, und das hat genauso gut funktioniert und hat ihren ja. Zweck erfüllt. Ja, aber wir gucken natürlich auf die Followerzahl, wir schauen darauf, für was dieser Influencer äh, bekannt ist oder wer ihm mhm. folgt, wenn das ist jetzt mhm. jemand ist, der im Bereich ähm, Radsport äh, aktiv ist. Wir haben halt keine keine Radlerhosen oder ähnliches. Ja. Okay. Wer ist, das wäre jetzt der falsche Influencer. Wir schauen uns natürlich auch die Interaktionsrate an und wie der Typ oder das Mädel in die Kamera spricht, spricht der überhaupt in die Kamera oder sind das nur Fotos vom Strand und vom Essen und äh, von der Palme, die im Sonnenuntergang irgendwie toll aussieht. Wenn ja. das so ist, können die noch so groß und authentisch und cool sein, dann ist es aber nicht der richtige Kanal für uns oder mhm. nicht die richtige Person.
0: Ja. ja, weil das stelle ich mir halt sehr herausfordernd vor, überhaupt zu beurteilen heutzutage, nur anhand der, der Follower zu sehen, okay, hat die wirklich einen Einfluss, wie wir gerade gesagt haben, also so, dass die auch Personen dazu bewegt, bei euch zu kaufen. Ne? Und deswegen, also. Ja, so brennen ganz viele Unternehmen sehr viel Geld, ja. ähm,
1: weil genau da die Erfahrung einfach fehlt. Ja. Ja. Äh, der erste Blick geht auf die Follower, dann muss man dem vertrauen, was der Influencer einem erzählt. Ja, ja. das passt auch neun von zehn Mal bestimmt, aber ein schwarzes Schaf hast du immer dabei, mhm. der irgendwie so ein bisschen was aufhübscht. Ja. Und das ist dann für die Unternehmen ganz schwer. Ja. Ähm, herauszufinden, ist das jetzt gut oder nicht? Da fehlt denen einfach die Übung. Das sind ja. keine dummen ja. oder blöden Menschen. Das sind aber Menschen, die darin keine Übung haben, worin ja. ich jetzt klare Übung habe und meine, dass mir da nicht viele noch was erzählen können.
0: Ja. ja, ja. Und mittlerweile denke ich mal, dass ihr auch ohnehin schon den Effekt habt, dass wenn jemand bei euch bestellt, dass es dann irgendwie zeigt oder so, ne, dass ihr nicht mehr dafür bezahlt habt. Also sage ich mir in dem Sinne. Ja. Ganz
1: genau. Ja, unsere größten und besten Influencer sind unsere Kunden.
0: Ja. Cool. Also
1: da das ist einfach so und auch ja. das das Influencer Marketing wird sich sehr stark verändern in den nächsten Monaten und Jahren. Ja. Ähm, da wird man äh, merkt man jetzt schon viel und es wird auch noch mehr äh, ja. Veränderungen geben. Und deshalb haben wir auch angefangen, also nicht weil es der Veränderungen gibt, aber weil der Kunde unser größter Influencer ist, sehr viele Kundenfotos zu teilen. Ja. Ja. Unseren Netzwerken. Mhm. Und andere denken: Ah, nein, mein Kanal muss ganz sauber bleiben und der muss immer meine Bildsprache haben und immer ja. meine, meine CD und immer meine Company Colors. Da sind wir so ein bisschen von weg. Ach, cool. wann, ja, also wir sind kein Riesenkonzern, der so ein Pamphlet mhm. ähm, Corporate Design Regeln ja. hat. Wir sind äh, immer up to date und immer äh, tagesaktuell hm. und wenn da jemand was postet mit unserem Shirt oder mit unserem Hoodie oder mit unserer Cap oder oder oder, dann ja. repostet es, egal vor, vor was. Mega,
0: ja mega cool. Sehr cool. Ja, das, das habe ich tatsächlich noch nicht so häufig gesehen. Also ich weiß, es gibt ein paar Unternehmen, die machen das auch, die reposten irgendwie von Kunden, aber ähm, eben nicht alle. Ich glaube auch, dass das viele dann auch noch mal total freut, ne? wenn die irgendwie was bei euch bestellt haben, posten und die repostet das. Ja. Mega wertvoll.
1: Die mindestens genauso viel, wie es uns freut, wenn wir darauf markiert werden. Ja. Also das geht in beide Richtungen. Es ist nicht nur so, dass, dass wir uns total geil finden und, ja. und die freuen und dankbar sind. Wir sind da genauso dankbar, wenn ja. ich darüber nachdenke, dass diese Menschen ihr, ihr Taschengeld, ihr Azubi-Lohn oder ihr Erspartes, ihr Geburtstagsgeld von der Oma, was auch immer, dafür ausgeben, ein T-Shirt von Gym Junkie zu kaufen. Ja, cool. Ja, das ist total nice. Das ist heute immer noch so und war vor vier mhm. Jahren äh, nicht anders.
0: Voll schön, voll geil.
1: Mega Gefühl, total geil. Ja,
0: voll schön, das hört sich richtig, richtig gut an. Also Leute, ne? ihr seid alle Influencer, ihr da draußen, bestellt <lacht> euch das bei Jim Junkie, mega cool. Ich habe es jetzt gerade sofort gespürt, ich habe dir das sofort abgenommen, dieses Gefühl, war krass, da draußen tragen Leute die Dinge, die du erschaffen hast. Ne? Also es ist irgendwie etwas ganz Erlebbares auch. Und äh, das es, so ja? Ja. es ist
1: auch gar nicht so, dass ich der Einzige bin, der T-Shirts herstellt oder der Sportklamotten ja. an. Ähm, die Auswahl ist ja riesig. Und dann einfach äh, uns das Geld ähm, zuzuschieben, ist ja. für uns äh, nicht selbstverständlich.
0: Ja, absolut, Über absolut. Dann, siehe, sag doch mal, wann habt ihr gemerkt, dass das funktioniert? Ich meine, das ist ja immer so, wenn du ein Startup gründest, du fängst halt an, hast erst irgendwie so einen Prototyp oder das erste, die erste ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie das in, der, in eurer Sportbranche oder Bekleidungsbranche ist, wie viel man da bestellt am Anfang. Aber ähm, bei mir, in meinem Startup, wir haben erstmal mal 300 Stück bestellt von unseren Zeitkapseln. Ne? Und dann war dann nicht klar, okay, wie funktioniert das Ganze jetzt? Ähm, aber irgendwann war dann klar, okay, so langsam läuft das. Ne? Und wann habt ihr das gemerkt? Und dann kannst du gerne auch nochmal in das Gefühl gehen. Was war das für ein
1: Gefühl? Also, äh, dran geglaubt haben wir schon immer. Mhm. wirklich von Tag 1, aber wirklich gemerkt, dass da was draus werden kann. Das war, ich glaube, nach der ersten Messe. Mhm. Wir waren auf der FIBO, ja. F-I-B-O steht für Fitness und Bodybuilding.
0: Da war ich übrigens letztes Mal.
1: <lacht> ich ja? glaube,
0: ich habe euch auch gesehen, ja.
1: Okay, cool, ja, nächstes Mal, was hallo? Mach ich. Ähm, wir waren ähm, da, das war dann auch 2015, glaube ich, wenn mhm. ich richtig liege. Und dort waren wir, auch das äh, sollten alle alle wirklich hören, wir hatten keinen Messestand. Okay. Also wir sind da hingefahren, ohne Messestand, ohne Fläche, die wir gemietet hatten. Wir haben uns da einfach irgendwie so ein bisschen reingemogelt ähm, und haben dann dort vor Ort mit einem äh, bekannten Händler mhm. vereinbart dass wir uns so ein bisschen an seine Ecke stellen dürfen, nur damit das so einigermaßen offiziell ist. Ja. Dort sind wir genau mit einem Produkt hingefahren. Und das war unsere, das zeige ich dir gerne mal, dafür muss ich kurz aufstehen, okay, mit,
0: Für die podcast müssen wir das kurz nochmal beschreiben. Das ist eine
1: 2,2 okay, also eine, eine Liter ähm, Wasserflasche in mhm. Form einer Galone. Ja, ah. Also die typischen Galonen, die man aus den USA kennt, oder die man auch hier aus diesen Wasserspendern kennt, ja, mhm. diese ganzen großen 5- oder 10-Liter-Dinger, ähm, wo dann äh, unten aus der Maschine Wasser rauskommt. Mhm. Also das ist eine, eine 2,2-Liter-BPA-freie Trinkflasche, mhm. die äh, für alle, die das jetzt sehen, die sieht natürlich cool aus, die ist für ja. jemanden, der Fitness macht, 2,2 Liter ist genau sein Ding, das braucht ja. er, Hat eine, eine gewisse Stabilität und auch ein gewisses Gewicht das passt einfach zu uns. ja. Das passt zu dem Namen Jim Junkie. Das passt, hat einfach perfekt gepasst. Yeah. Davon haben wir ähm, etliche bestellt, also schon ein paar mehr als ähm, deine anfänglichen 300 von deinen mhm. äh, Zeitkapseln. Wir hatten ein paar mehr, aber äh, nicht die geringsten Schimmer, wie das jetzt angenommen wird. Natürlich yeah. wussten wir, das, das wird schon cool gehen,
0: mhm.
1: aber wir wussten jetzt nicht, äh, wie gut das geht. Ja. Die, die Messe ging vier Tage. Also die geht immer vier Tage, Freitag, Samstag und Sonntag. Und wir haben den Sonntag schon nicht mehr miterlebt, weil wir ausverkauft waren. Ach ja? Gott, ja. Total, total cool. Und an dem Tag, glaube ich, ist so ein bisschen Magic passiert. Ja, jeder hat sich so in die Augen geguckt und hat irgendwie gemerkt und gespürt, boah krass, was war denn da jetzt gerade los? Ja, Die 72 Stunden waren ultra ähm, magisch irgendwie und ähm, alles gepasst, wir hatten auch ein paar Influencer bei uns äh, mit dabei es war das erste Mal für uns, dass wir so ein bisschen Geld in die Hand genommen haben für, für so eine Messe oder für eine Marketingkampagne in dem Fall dann offline ja. sind nach Berlin gefahren, haben dort in Atem gemietet über Airbnb, haben alle auf einem Haufen geschlafen und sind dann morgens äh, völlig gerädert in diese Messehalle rein mhm. und ähm, da haben wir dann eine Flasche nach der anderen verkauft und ja. da haben wir dann gemerkt, okay krass das kann was werden, lass uns da unbedingt dranbleiben.
0: Super cool. Ja, das ist auch, also ich meine, allein schon Gym Junkie hört sich ja voll mega cool an, finde ich, das bleibt auch so im Kopf. Und was du auch gerade gesagt hast, so diese Magie, die ihr da irgendwie gespürt habt, ne? so hey, das kann was werden, was natürlich dann auch total Aufwind verschafft. Ne? Also, ja, ja also, das sind wirklich besondere Momente, die haben schon viele Startups und viele Gründer, die ja. muss man dann auch wirklich genießen und vor
1: allem muss man die erkennen. Ja, ja? auch sein, dass man mit wenig Selbstbewusstsein da rangeht und sagt, ach Mensch, jetzt hast du da XY-Anzahl an Flaschen oder Produkt X verkauft. Das war alles nur Zufall und dann geht man wieder zurück in sein Kämmerlein und traut sich nichts zu. Deshalb immer schön Augen auf, erkennt solche Momente und dann mhm. äh, klappt das auch.
0: Geil. Sieh, was sind heute Momente, wo so Magie passiert? Gibt es die auch noch bei euch im Unternehmen? Ja, klar. Äh,
1: zum Beispiel ist heute, das ist jetzt nicht mehr in Reichweite, Heute sind neue Muster angekommen ja. ähm, von neuen Accessoires und ähm, das ist halt immer ein cooles Gefühl, äh, total geil, wenn, wenn so ein Muster auch genauso rauskommt, wie man es vorstellt. Man hat natürlich viele Schleifen, die man fährt bis so ein Produkt wirklich zu 100 Prozent ist. Also wenn wir neue Muster bekommen, dann ist das super. Wenn wir neue Athleten oder Influencer ins Team aufnehmen mhm. äh, und wieder raus dann so ein, ein Video machen, dann könnt ihr immer auf unserem Instagram-Kanal gucken oder auch auf YouTube. Äh, wir produzieren immer Videos, richtig coole, zwei Minuten Clips, die richtig was in sich haben. Das okay. ähm, sind so unsere Highlights. Ähm, wenn eine Kampagne super läuft, wie der Summer Sale gerade, den wir abgeschlossen haben oder der anstehende Black Week oder die anstehende Black Week, mhm. ähm, natürlich auch ein Riesending, wo wir alle äh, total pumped äh, ja. ins Büro kommen und eigentlich bis in die Puppen meistens hier sitzen.
0: Sehr cool. Ja, ich könnte dir noch tausende von Fragen stellen. Eine habe ich aber wirklich noch, die ich unbedingt stellen mag, und zwar werde ich dann oft von Gründerinnen und Gründern, so in der Startup-Szene, gefragt, ja, wie soll ich denn Instagram für mich nutzen? Ne? Vielleicht ich sag dann am Anfang, ja meistens wird es ja keine personengebundene Marke oder so, die die aufbauen wollen, aber ich sage ja halt trotzdem immer mal halt, da zeigt dich als Gründerteam erstmal, ne? oder zeig doch die ersten Muster, die du hast, den Prototypen mal oder so. Es ist halt für viele nicht so richtig greifbar. Ja, was soll ich denn auf Instagram zeigen? Ne? Ich habe noch gar kein Bildmaterial. Was würdest du da für einen Tipp geben?
1: Also egal, ob persönlicher Account oder Unternehmeraccount oder Brandaccount, Unternehmer Brand ähm, erstmal ist es wichtig, dass du dich überhaupt zeigst. Mhm. Dich als Person, als Produkt, dein Produkt, dein Team, deine Bürofläche es ist es ganz egal. Und wenn dein Büro zu Hause ist, dann macht dich das noch sympathischer. Ja? Ja. Die Leute wollen nicht das Endprodukt sehen. Ja. Ja? Du willst nicht warten, bis du das Hochhaus mit dem größten Firmenschild drauf hast und dann endlich ein stolzes Bild zeigst, das habe ich in zehn Jahren geschafft, sondern mhm. die Leute wollen die zehn Jahre sehen. Ja? Mhm. Das ist die meisten, oder ja doch, die meisten. Am meisten abholt. Ja. Ja. Also diese Journey, wirklich diese Reise von 0 zu 1, von 1 zu 10, das ist das, ähm, was die Leute anbockt und auch dazu bringt, dich zu abonnieren und dir zu folgen und deinem Kanal. Und da würde ich einfach sagen, also was mir immer wieder geholfen hat, ist der Gedanke, äh, es nicht für die Likes zu machen, mhm. ja, sondern wirklich nur das Content wegen, der Liebe wegen zum, zum mhm. Produkt oder zum Unternehmen. Mhm. Und dann kommt alles andere automatisch. Und deshalb ja. finde ich den Schritt, den ich im Moment gehen möchte, die Likes zu verbergen, genau richtig, denn mhm. ich wette und auch da nehme ich mich nicht selber raus, ganz, ganz viele, wenn nicht sogar zehn von zehn Menschen, haben schon mal etwas nicht gepostet, weil sie nicht sicher waren, ob sie genug Likes ja.
0: dafür haben. Ja, ich bin auch sicher. Ein ganz, ganz
1: blöder, selbstzerstörerischer Gedanke. Mhm. Aber an irgendeiner Stelle bleibst du in diesem Loop hängen, ja. Und du willst nur noch das perfekte Bild posten und es kann dir gar nicht perfekt genug werden und man verliert selber den Blick für, für das Wichtige. Ja. Deshalb machen, äh, die Likes nicht beachten, machen, 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 machen ja. und irgendwann, irgendwann kommt das. Wenn, ja. Alle reden immer von diesen magischen 10.000 Followern. Ich weiß gar nicht, warum 10.000 Follower so... so
0: ja, wegen Swipe-Up.
1: <lacht> das verstehe ich, aber, aber das, da steckt so viel mehr dahinter. Also auch den zehntausendsten Follower kannst du nicht bekommen, ohne den Ersten zu haben. Deshalb ist das so. Du hast erstmal, dein, dein erstes YouTube-Video wird scheiße sein, dein erstes Bild, was du uploadest, wird scheiße sein, dein erster Blogbeitrag wird scheiße sein, dein erster Podcast wird scheiße sein. Aber ohne den ersten wirst du nie den 50. machen. Also yeah. was, was hätte ich auch? Machen.
0: Ja, definitiv. Ja, ich habe gerade eine, eine Insta-Active-Challenge hinter mir mit meinen Followern sozusagen. Also da gibt es ganz viele, die mitgemacht haben, die mussten die letzte Woche jeden Tag aktiv sein auf Instagram und da waren so viele Zweifel sind kommen. und ich weiß jetzt halt selber, dass die bei mir am Anfang auch so krass da waren. Und dann habe ich immer gesagt, so für die Woche schieben wir das Ego jetzt mal ein bisschen runter und überlegen uns einfach immer, hinter jedem Follower steckt irgendwie ein Mensch und wenn du nur einen davon erreichst mit dem, was du machst. Ne? Und es muss nicht das perfekte Produkt oder deine perfekte Dienstleistung sein oder irgendwas, sondern einfach vielleicht teil doch mal die Gedanken, die du gerade hast, so dieses diesen Mindfuck, ne, den du hast, wenn du jetzt postest in dieser Woche. Das ist halt mega gut angekommen und ja, das hat mich natürlich auch nochmal so bestätigt darin, dass ganz, ganz viele noch viel schneller auch ihre Startup vorantreiben könnten, wenn sie einfach mal Social Media ein bisschen ernster nehmen würden, so wie du das auch eben gesagt hast. Ne?
1: Ja, total. Also Social Media nicht ernst zu nehmen, ist einfach fahrlässig. Ja, Absolut fahrlässig, egal wie groß oder klein dein Unternehmen ist. Und ich spreche auch mit vielen mittelständischen oder auch großen Konzernen, die einfach die Wichtigkeit nicht erkannt haben, für die das immer noch eine Art Spielwiese ist, wo sich junge Kids herumtreiben. Das ist einfach falsch. Das ist falsch, genauso wie vor zig Jahren ähm, das Fernsehen auf einmal alles revolutioniert hat. Ja. Erstmal das Radio, dann das Fernsehen, dann das ja. Farbfernsehen. Und jetzt sind es nun mal Computer, Laptops und es wird dann immer kleiner, Smartphones. Und ähm, das nicht zu beachten oder dem keine Beachtung zu schenken, ist einfach fahrlässig. Das ja. ist äh
0: ja. ja, cool, dass du das auch nochmal so betonst. Das war jetzt hier der letzte Push, den die Menschen da draußen brauchen. Sag mal ganz kurz, was denkst du denn, wo das noch hingeht? Also in der Social-Media-Welt. Instagram, da sind ja total viel so, wow, oh Gott, soll ich da überhaupt noch anfangen? Das hält nicht mehr lange. Hast du da irgendeinen so Trend, wo du sagst, okay, ich glaube, das wird so und so kommen?
1: Also dieses, das hält nicht mehr lange und Instagram ist schon zu spät. Das ist auch völliger Quatsch. Ich habe schon vor fünf oder vor sieben Jahren gehört, dass Facebook tot ist. Ja. Und Facebook ist tot, ist es heute heutzutage präsenter denn je. Ähm, die Plattform verändert sich und das ist auch gut so. Ähm, die kauft viele andere Unternehmen ein. Auch das ist völlig legitim, ist deren gutes Recht. Ähm, aber wenn man WhatsApp und Instagram und ähnliche äh, Plattformen benutzt, dann muss man einfach wissen, dass Facebook dahinter steckt. Deshalb wird Facebook nicht sterben. Ja. Die sind äh, relativ unsterblich geworden, glaube ich. Ja. Ähm, auch Instagram ist nicht tot und auch bei Instagram darf man den Gedanken nicht haben, ach, warum sollte ich jetzt noch anfangen? ja denn dieser Gedanke zeigt mir ja nur, dass jemand denkt, warum sollte ich jetzt schon noch anfangen? Ich werde eh nicht so viele Follower bekommen. Mhm. Ja? Aber du machst es nicht wegen der Follower wegen und du machst es nicht wegen der Likes wegen, sondern du machst es wegen des Contents. Ja. Und dein persönlicher Content, den hat bestimmt noch kein anderer gebracht. Ja. Natürlich redet vielleicht über, über ähm, alternative Medizin oder Naturkosmetik oder ist ein Foodblogger oder ein Reiseblogger. Mhm. Aber... Der Italiener, der jetzt äh, am, am Ende der Straße aufmacht, der macht ja auch nicht, nicht auf, weil es zehn andere Italiener gibt. Das okay. ist einfach, Sei einfach du selbst, sei einfach im besten Fall noch besser mhm. und äh, mach dein Ding und alles ist gut. Cool. Und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich hole manchmal ein bisschen aus, das tut mir leid. Alles gut,
0: ähm, ich kenne das von mir selber.
1: Das, ähm, es geht in Richtung Audio, Aha. ganz stark, ja. Podcast, auch das, was du machst, das ist so etwas, was dich nicht an den Schreibtisch fesselt, das fesselt dich nicht irgendwie äh, an irgendeinen Ort oder an irgendeinen Sitzplatz oder ähnliches. Da packst du dir deine Kopfhörer rein, hörst du einen Podcast auf dem Stepper, auf dem Kardiogerät, beim Pumpen, äh, beim Kochen, beim Autofahren, über die Anlage. Also das ist völlig orts- und, und aktivitätsunabhängig. Mhm. Das ist das, ähm, wohin die Reise hingeht oder mhm. verstärkt hingeht. Ja.
0: Ja, cool. Mega, mega geil. Danke für die Einblicke, Sia. Hast du noch irgendwas, was du empfehlen kannst so für Gründerinnen und Gründer, für Menschen, die einfach Bock haben, ihr Business aufs nächste Level zu bringen, irgendwie ein Buch oder selber ein Podcast, irgendwas audiomäßiges
1: ähm, Ja, also da muss sich jeder selber so ein bisschen äh, alles mal anhören und gucken, wo er drauf hängen bleibt. Das passiert relativ schnell, ja. Ähm, vor allem bei Podcasts. Entweder gibt es eine Stimme, die man nicht leiden mag oder leiden ja. tut. Ähm, einfach mal ein bisschen rumprobieren, da würde ich jetzt keine Empfehlung aussprechen, aber es gibt so einen Gedanken oder ein paar Gedanken, die ich noch loswerden würde. Und dann ist es ähm, wirklich sich zu trauen, Nein zu sagen. Das ist ganz, ganz schwer. Ja, vor allem, wenn man gründet und vor allem, wenn man ein paar Meinungen einholt, dann ist es wichtig, auch Nein zu sagen, wenn alle Ja sagen. Ja. Ja, setzt euch durch. Andersrum genauso. Trau dich was. Sag Ja, wenn alle anderen Nein sagen. Mhm. Keiner steckt in deinem Kopf drin. Keiner weiß, worüber du dir schon alles Gedanken gemacht hast. Ja, Das ist so ein, ein Kapitel-1-Wissen versus dein Kapitel-10-Wissen. Und dann will der mit Kapitel 1 dir noch irgendwas erzählen. Lass dich davon nicht verunsichern. Ähm, vor allem lass dich nicht von den ganzen ungefragten Meinungen verunsichern. Mhm. Also man kriegt ganz viele ungefragte Tipps. Und die sind auch alle bestimmt gut gemeint. Äh, Gerade auch der auf Seite gerne. Total, ja. Also nicht verunsichern lassen. Keiner steckt in deinem Kopf drin. Und äh, letztendlich etwas, was ich äh, immer zum Abschluss sage, hat sich irgendwie herauskristallisiert und zwar, done is better than perfect.
0: Mm, cool.
1: Mach etwas, auch wenn es nur bei 70 Prozent ist, bei 60 Prozent oder bei 80 Prozent. Ja. warte nicht auf den perfekten Moment oder das perfekte Produkt oder ja. den perfekten Zeitpunkt. Jeder Zeitpunkt ist perfekt.
0: Sehr, sehr cool, denn das ist das passt immer gut zu dem, was ich sage, auch mit meinem Lean-Startup und auch auf Instagram. Sei nicht perfekt auf Instagram. Ich glaube, die Menschen, die feiern das, wenn du nicht perfekt auf Instagram bist. Ne? Also ähm, passt das auch sehr gut zu dem Thema. Okay, jetzt wirklich die Abschlussfrage. Warte schon länger, als ich eigentlich wollte, aber es ist einfach sehr, sehr spannend. Äh, die letzte Frage ist ein bisschen tricky. Ich frage immer, warum bist du nicht nur Unternehmer, sondern auch Unternehmer deines eigenen Lebens? Hast du irgendwie da noch einen Insight? Also warum übernimmst du nicht nur Verantwortung für dein Business, sondern im Prinzip auch für dein Leben, wie du es für dein Business
1: tust? Das ist eine gute Frage. Da hast du mich jetzt
0: ein bisschen gecatcht. Also, <lacht> ähm, Oder bist du vielleicht Unternehmer deines eigenen Lebens, weil du Unternehmer bist? Inzwischen Ja. Schon. Also das ja. ist auch etwas,
1: was man lernen muss, mhm. worauf man erstmal selbst aufmerksam gemacht werden muss. Und das ist bei mir in den letzten Jahren passiert. Nicht dadurch, dass ich Jim Junkie oder dass ich andere Unternehmungen gegründet habe oder geleitet habe, sondern weil ich sehr weltoffen bin ja und mir auch viel Input reinziehe über Podcasts oder über Bücher, Audiobooks. Und wenn man das oft genug hört, dass man sein eigener Architekt ist eigentlich, dann macht das auch irgendwann Klick. Und ab ja. dem Zeitpunkt, wo du verstehst, dass du wirklich verantwortlich bist für dein Glück oder dein Pech, ja, also es gibt auch Schicksalssträge, nicht falsch verstehen, aber im Prinzip ist es ja schon so, dass man, äh, entweder gehe ich raus und ich finde es scheiße, weil es regnet oder ich gehe raus und nehme Duschgel mit und, und fange an zu duschen, das ist ja alles die <lacht> Ja das äh, ja. ist eine Sache von Perspektive und ich habe es schon jetzt inzwischen geschafft, mein Leben so zu führen, wie ich es möchte, mhm. um mich so zu führen, wie es mein Terminkalender mir erlaubt oder wie es meine Gegebenheiten mir erlauben. Also ja. da habe ich viele, viele Phasen hinter mir. Äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten, harte Zeiten, lustige Zeiten in, in ganz vielen verschiedenen Ländern. Mhm. Ich war, auf, ich glaube, bis zum Abitur auf neun verschiedenen Schulen. Ähm, da kriegst du viel mit. Und das hat mir jetzt im Endeffekt auch ähm, sehr gut geholfen dabei, mein Leben so zu strukturieren, äh, dass es mir Spaß macht. Auf jeden Fall mhm. Spaß macht weiß ich nicht.
0: Mir macht mein Leben Spaß. Sehr schön. Ja, da hast du jetzt doch einen rausgehauen. <lacht> Obwohl die Frage ist immer ein bisschen, das braucht immer eine Zeit. Du bist nicht der Einzige, ja. der erstmal kurz denken muss. Ähm, Sia, wie findet meine Community dich, euch? Homepage, Shop, auf Instagram habe ich jetzt gehört, YouTube.
1: Genau. Also, äh, wenn man äh, Gym Junkie finden möchte, dann geht das relativ einfach. Ähm, einfach das Ad-Zeichen eingeben und G-Y-M-J-U-N-K-Y. Also add Jim Junkie auf Facebook, add Jim Junkie auf äh, Instagram. Das ist relativ easy zu finden. Ähm, ihr könnt uns auch anschreiben, jimjunkie.com ist die Webseite. Ähm, egal, was ihr da schreibt oder welche Fragen ihr habt, die werden auch beantwortet, äh, vor allem so Fragen zu Produkten oder sowas, wenn man uns noch nicht kennt. Mich persönlich findet man natürlich auch auf all diesen Plattformen unter meinem Vornamen und Nachnamen. Sia mhm. und äh, Najib ist der Nachname. Und da ähm, lade ich wirklich alle herzlich dazu ein, mir Fragen zu stellen, ja. weil ich ähm, eine große Freude daran habe, wirklich äh, mich zu unterhalten mit jungen Unternehmern, mit, mit Neugründern oder auch mit alten Hasen, die, die mir auch noch was erzählen können und mir was beibringen können. Bin sehr, sehr wissbegierig Und äh, wenn es da jemanden gibt, der besser ist als ich, dann gibt es auch nur einen Platz, wo er hingehört, und zwar an meine Seite, damit ich äh, noch mehr lerne.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ich äh, hätte jetzt noch Stunden weiterreden können mit dir. Ich glaube, das wird dann nur zu lang. Ich werde mit ein paar Fragen noch auf dich zukommen und ich sage euch, liebe Community, nehmt das ernst. es so, ist so Gold wert, wenn jemand sich zur Verfügung stellt, da Fragen zu beantworten und ja, generell schaut euch dem danke an. Sehr, sehr cooles Interview, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht genau, ob du irgendwie noch was für die Community hast, irgendwie einen Rabattcode oder so. Ich frage das jetzt einfach mal frei raus, ob du irgendwie sowas machen möchtest, sonst ähm, können wir gleich drüber reden und dann packe ich es alles in die Shownotes.
1: Ja, ähm, das können wir machen. Das ist wirklich ein bisschen spontan, aber eine total coole Idee. Hätte ich auch selber äh, drauf kommen können. Alles wir äh, Rabattcode äh, ohne Mindestbestellwert, damit der auch wirklich Spaß macht. Äh, wie der lautet, den sage ich dann gleich oder schreibe ich dir und dann kannst du das äh, mit veröffentlichen.
0: Ja, auch in den Stories und so, ja.
1: Und ansonsten add najib und dann äh, feuerfrei. Ich habe da. Äh, Perfekt.
0: Wunderbar, ich danke dir von Herzen. Es war ein geiles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich habe selber sehr viel gelernt und hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, auf jeden
1: Fall. Das war super.